0: Okay. J'adore. Avec tout ça à la main.
1: Tu me reconnais Euh, ouais. Vaguement
0: Ouais. Non, non, si je te reconnais. Mais on ne s'est pas vu des centaines et des milliers de fois Non, peu.
1: mais j'ai fêté mon anniversaire chez vous, euh, notamment.
0: Il y a longtemps
1: Ouais, bah c'était il y a longtemps, c'était avant le confinement. <rire>
0: Donc c'est la boîte de prod. Et en ce moment il n'y a personne. Puis voilà. C'est le, le paradis des chats. Et ouais. J'espère que t'es pas allergique au chat d'ailleurs. Ah tu enregistres
1: déjà là ouais, C'est toujours, j'ai toujours besoin d'ambiance ouais. D'accord. Ok. Ok. Waouh la bibliothèque. Est-ce que tu veux boire un
0: café, un grand verre d'eau,
1: un verre de vin un, un verre d'eau pour l'instant. Ouais. Ouais, hein C'est un peu tôt en garde. Ouais, C'est un peu tôt. <musique> Comme dirait la petite Julia, oulalalala, là 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 là, c'est le quatrième épisode. On a rencontré Aline Geller, la réalisatrice de la révolte nature. La possibilité pour vous de découvrir l'écosystème du vin nature, ses vignerons, ses baravins, ses agents. On
0: se trouve à Montreuil, Paradis, euh, qui euh, jouxte la boîte de production qui s'appelle Riette production Voilà, donc j'ai trouvé un endroit qui me permettait de vivre à côté de l'endroit où je bosse. Et euh, voilà quoi, pour le moment en tout cas, je suis à Montreuil et je m'y sens très 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 bien.
1: Elle existe depuis quand cette boîte de production? Depuis
0: 2019. Depuis euh, quelques. Enfin bon, euh, sa naissance a succédé, enfin euh, a, a suivi le, mon départ de la case de Montreuil où euh, je bossais avec Thomas et François, euh, cave que j'ai créé euh, il y a bien plus longtemps que ça. Euh, voilà, puis en fait, je les ai quittés avec l'idée de, de, de parler un tout petit peu mieux euh, qu'en tant que simple marchande des vins euh, que je vendais au quotidien.
1: Bon, on va en parler, parce que tu as plusieurs vies. Ouais. Et euh, Effectivement, c'est un projet qu'on a vu euh, passer dans les... Euh, Comment on appelle ça les financements coopératifs. Uhum, euh, ouais, ouais, il y a ça. plusieurs années. Fin entre... 2020. Entre temps, il y a eu le confinement. Ouais. C'était même avant le con confinement.
0: C'était hein. après le, le le Kiss Kiss Bang Bang a été a suivi le confinement puisque j'ai commencé à tourner. J'avais tourné déjà. Alors en m'adaptant euh, aux, aux interdictions de circulation et euh, aux vagues successives de, de, de l'épidémie et aux vents de panique euh, soufflés par le gouvernement. Bref, donc en fait, on, on, oui, le tournage a été assez chaotique. Il a commencé fin 2019. donc pour, enfin, Il n'y avait pas le Covid à ce moment. Enfin, la pandémie n'était pas, euh, pas encore euh, présente. Et en 2020, par contre, on, en a, on, a, on a eu du, fin, voilà, on a réadapté sans arrêt euh, tous les projets de déplacement et de tournage. Voilà.
1: Alors, ce qui fait que, effectivement, tu avais, on euh, s'est connu dans une vie précédente. Uh -huh. une, tu avais une vie professionnelle précédente. Moi, ouais. j'étais euh, client de la cave de Belleville. Ouais. Tu peux nous parler un peu de, de ce métier de, de, de caviste, de caviste, ou, de caviste ou, Comment et... tu as, ou comment tu es arrivé au vin nature euh...
0: Euh, comment je suis venue au Vin Nature En fait, j'ai été galeriste pas mal d'années, agent d'artiste et galeriste, hein, et euh, il s'avère que j'ai eu un pépin de santé, qui fait qu'il a fallu que je me repose, entre guillemets, ou que je stoppe cette activité-là, qui me prenait vraiment un temps fou, euh, parce que j'avais un lieu avec euh, l'accueil du public, etc. C'était à Montmartre, ça s'appelait The Box in Paris. Et euh, comme je suis un petit peu hyperactive et que j'aime la bonne chair, je me suis demandé comment je pouvais meubler ce temps-là, comment je pouvais m'occuper en m'éclatant toujours et puis en apprenant des choses euh, pendant, pendant cette période d'arrêt de, de, obligatoire. Et, euh, et je me suis dit, bah, euh, pourquoi pas, effectivement, approfondir mes connaissances en œnologie en Et euh, donc, été, euh, je me suis inscrite à l'école du vin, où j'ai fait le W7-2, ensuite le 3, et où j'ai rencontré François, l'un de mes associés à la CA de Belleville, qui m'a présenté Thomas. Et tous les trois, on a effectivement trouvé un endroit qui nous semblait complètement, euh, complètement adapté à, à accueillir du public et à mettre en valeur des flacons. Et on a ouvert la cave de Belleville qui a été un succès assez fulgurant, immédiat.
1: Et voilà, rapidement, voilà. il y a eu. Euh, C'est devenu un lieu euh, de référence. Ouais, ouais. Alors, effectivement, avec une énorme vitrine. Ouais. Et tu as peut-être voulu, euh, à travers ce film, un peu passer de l'autre côté. Là.
0: Absolument, absolument. Et en plus. Si tu veux j'ai fini par m'ennuyer. Euh, C'est-à-dire que c'est super d'être marchande, c'est super d'avoir un rapport très privilégié avec des clients et leur vendre des bouteilles et faire à manger et servir à table. Mais moi je privilégie, la, un truc qui est très très important pour moi c'est le temps. Euh, le, voilà. Donc le temps de parler aux gens, de répondre à leurs questions, d'aller chercher des infos aussi auprès des producteurs, des vignerons, des artisans. Et en fait, quand tu tiens un commerce de ce style-là qui marche du feu de Dieu, c'est fabuleux. Mais il euh, y a une sorte de routine qui s'installe, une fatigue qui s'installe. Et quelque part, on survole les choses. Et l'approche... Enfin, c'est pas l'approche, c'est le... Ce rapport aux choses intéressantes devient très, très superficiel. Et voilà, je me suis ennuyée, fondamentalement ennuyée. J'étais fatiguée. Et, euh... et voilà, donc j'ai progressivement... Même si j'ai eu du mal à, à, à les quitter, mes deux associés, entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment quitter puisque je suis toujours associée. Bref, mais euh, en tout cas, j'ai quitté ce rythme-là. Je leur ai dit que je ne travaillais plus à leur côté et que par contre, je m'attelais à un autre projet qui était d'écrire et de réaliser un film. Tu voilà.
1: quelqu'un qui ne reste pas en place. Hein Je
0: suis un petit peu... ouais a... il ouais, y a une sorte d'énergie un peu, un peu étrange. Qui... Je me fatigue moi-même, mais quelque part, en fait, c'est mon moteur. Donc, j'ai des projets un peu... Je ne sais pas si on peut dire ambitieux, mais en tout cas, des choses qui m'excitent un peu et qui me paraissent d'envergure. Et j'essaie d'aller au bout. Et en tout cas, c'est ce qui me tient debout.
1: Parce que j'ai vu également que tu avais fait euh, du droit.
0: Oui, ça, c'est... Ça, c'est ouais, mes études supérieures, en fait. ouais ouais oui. Ouais, ouais. J'ai fait du droit et, euh, avec une spécialité qui n'est pas loin de la production cinématographique, hein, puisque mon mémoire de recherche était un petit peu ces thèmes-là. Et euh, j'aurais pu aller plus loin si mon directeur de thèse ne s'était pas retrouvé en tôle. Ça c'est pour la petite histoire, c'est hyper rigolo. Je devais partir à Aix-Marseille et en fait, euh, plus de directeur de thèse, en fait, il a... Il a voilà, enfin, C'était quelqu'un qui avait euh, commis quelques malversations. Euh, dans la gestion du musée Vazarelli, je ne sais pas si ça dit quelque chose. Hein. Et bon, voilà, c'était mon époque. Et euh, en fait, c'était très bien parce que quelque part, euh, voilà, j'aurais je, je enfin, fait un doctorat, mais on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, ça ne m'apportait rien de plus que ce que j'avais déjà euh, un petit peu découvert et, euh, et ce qui me permettait d'avoir de bons réflexes, en tout cas, pour, pour, pour créer des boîtes ou pour, en tout cas, aller au bout de certains projets. Voilà, mais l'audiovisuel, par contre, je l'ai vraiment mis de côté.
1: Comment tu plonges euh... Dans l'audiovisuel, alors je crois que... Enfin, ça,
0: c'était ma spécialité donc, de fin, de fin juridique, euh, la com et l'audiovisuel. Et, euh, et comme j'ai eu pas mal de difficultés à, à faire les stages qui m'intéressaient, à trouver les jobs qui m'intéressaient, parce que j'étais une jeune femme, euh, jeune, femme, et voilà. Donc, en fait, j'ai je, je, pas réussi... Enfin, on, on, on me sollicitait pour des choses qui m'intéressaient pas des masses, notamment pour, pour ma plume, c'est-à-dire qu'à chaque fois je me retrouvais à écrire des discours, à écrire des, des tas de choses, mais en fait pas du tout dans, la, dans, dans, dans le concret de, de la production audiovisuelle au cinéma. Et euh, si bien qu'à l'époque j'ai écrit une petite annonce dans CB News et euh, dans Stratégie où j'ai poussé un coup de gueule. Et j'ai été contactée par une nana absolument géniale euh, qui, euh, qui s'appelait Liana Jaroslavski, euh, qui euh, avait travaillé avec Rudy Bauer à l'époque et qui était designeuse et qui parlait très mal le français et qui a voulu que je sois euh, sa plume, en fait. Parce qu'en fait, savoir que c'était quand même pour ça, beaucoup, qu'on faisait appel à moi. Et donc, je suis devenue sa conceptrice, rédactrice, et je me suis dit que j'allais enfin pouvoir dire oui à tous les amis artistes qui avaient besoin d'aide juridique, enfin, sur le plan juridique. Donc, parallèlement à ce, ce petit boulot auprès de Liana, euh, je suis devenue agent d'artiste. Et puis, par la force des choses, galeriste. Donc, ma vie précédente.
1: Ce qui explique quelques.
0: Quelques œuvres. Il n'y en a pas des masses ici. J'ai vraiment beaucoup écrémé, mais euh, ouais. Mes coups de cœur m'accompagnent toujours.
1: Oui, un certain goût pour, euh, pour, le, pour la couleur, pour la dimension picturale en tout cas.
0: Pour le dessin, oui, à fond. Tout à fait. Et le graphisme, oui. Et la photo, oui.
1: <rire> Et donc tu raccroches les wagons, euh, oui. il y a quelques... Donc en 2019, avec un projet initialement, avec un projet initialement de, de série.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ça devait être une, euh, une série en quatre épisodes, les deux premiers... Euh, euh, a priori se, se tourne, devait se tourner en France et les deux derniers à l'étranger et, euh, voilà. et le Covid montre le bout de son nez cette chose là nous tombe dessus et donc forcément je me mets à, à me dire que n'y arriverai pas et qu'il faut réécrire et qu'il faut réajuster et, et forcément réduire la voilure du, de l'ambition du projet et
1: alors concrètement ça se passe comment sur, sur le tournage cette affaire de Covid ça... Peut-être qu'on est à la Dive, notamment, ouais. ça a dû être un beau euh, bordel. Bah,
0: C'était avant, en fait. C'était juste avant, en fait. Ce, cette, ce, cette grosse partie du tournage qui, en plus, a demandé pas mal d'organisation. et C'est le moment où on était le plus nombreux sur le tournage, en fait. Euh, parce qu'il en fallait un peu partout. Il fallait accrocher des caméras un peu partout, suivre des gens euh, pas aux mêmes endroits, hein, etc., etc. Ça, c'était juste avant. C'était le, le mois de février qui a précédé euh, l'arrivée du Covid. Euh, euh, pardon, j'ai perdu le fil de ta question.
1: Tu disais non, bah, Ma question, c'est concrètement comment ça se ah, passe, oui. le Covid. En fait... Ce n'est pas une question très importante. Après,
0: pour le coup, euh, euh, toute petite équipe... Euh, il y a des moments où on ne s'est pas déplacé, euh, il y a des moments où, euh, on, initialement, on devait commencer le tournage par l'Alsace, par exemple. Tu vois, quelque part, ça a complètement chamboulé euh, euh, les régions euh, projetées et euh, tournées, puisque l'Alsace n'apparaît pas dans le film. On a réorganisé ça autrement, euh, on a patienté un peu, et puis finalement, on a été dans le Beaujolais, et puis finalement, on a, été, fin, voilà, on a, on a un petit peu re revu euh, la dimension, l'orientation géographique euh, du film en fonction de la disponibilité des vignerons et puis, euh, et puis euh, des autorisations de déplacement qu'on pouvait avoir. Et puis, euh, puis en fait, j'ai vraiment jonglé. On a jonglé. Le tournage s'est étalé sur deux ans et demi, trois ans en fait. Euh, donc voilà, on a, on a jonglé.
1: Ton, ton projet, c'est un peu de restituer le microcosme du vin nature nature. Quel est le projet Alors
0: initialement, je voulais décorter. enfin J'espère y être quand même un tout petit peu arrivé aussi, même si... Euh, même si euh, même s'il a un tout petit peu été réécrit au fur et à mesure. Initialement, j'avais envie de décortiquer le marché, en fait, euh, de la nature et de poser des questions qui fâchent un peu ou qui gênent ou les, enfin, les questions tabous. Je ne voulais pas faire un film de technicien. Je voulais que ce soit accessible à, à plein 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 de gens, y compris, enfin, euh, dépasser en tout cas le cercle très fermé euh, des amateurs avertis. Mais je voulais montrer euh, ce qui se passait euh, derrière. Et je voulais montrer que il euh, y avait une infinie diversité de personnes qui travaillent dans ce milieu-là, y compris, euh, y compris euh, les vignerons. Donc en fait, euh, j'avais envie de donner envie parce que parce que euh, je pense que si on se... enfin, c'est infini euh, le type de proposition, les personnages, les personnalités, les techniques utilisées. Euh, les styles euh, il y a des néo vignerons des fils de vignerons il y a des gens qui enfin il y, y a une infinie diversité de personnes qui bossent dans le vin euh, que ce soit dans les vignes dans les chais ou même dans la commercialisation de ces produits là et j'avais envie de montrer ça pour que pour que les gens se disent bah oui ça peut ça peut enfin telle personne ou tel vigneron pourrait me plaire j'ai envie d'aller goûter j'ai envie de découvrir euh, ce mec est trop rigolo, ce mec est... Euh, ouais, enfin bon, ce mec est un, est un grogne, euh, il est hyper intéressant, il est révolté. Enfin, voilà, j'avais envie de montrer euh, des gens assez divers.
1: Ça, c'est Patrick Desplein un peu. Par
0: exemple, le grogneur, ouais. Mmh, tout à fait.
1: Mais on va y revenir, au, à la question du, du casting. — euh, mais effectivement, le, le, le titre de travail, c'est Mercato. -ce oui, initialement, c'était ça. Tu penses qu'il y a un antagonisme entre ben, ce, ce désir de montrer que c'est un marché, qu'il y a des enjeux, et, et le, le monde du vin nature
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est une réalité. Et euh, je ne voulais pas du tout l'éluder. Mais euh, le titre est compliqué. J'arrivais pas à... enfin, on a mis, euh, Enfin, mon ami, pendant les deux premières années... À chaque fois, j'essayais je, je enfin, de prendre un peu de recul et d'en de, et de, et trouver un plus, plus avenant ou plus ou moins footballistique, on va dire ça comme ça. Mais euh, donc, j'y suis pas arrivée. Et il a fallu que le film soit terminé pour que, pour qu'au cours d'une très belle soirée arrosée, on arrive à ça. On arrive à ce titre-là qui, à mon avis, est super, en fait. je le suis à mon avis, le titre de ce film est super. Tu veux laisser non. les
1: spectateurs découvrir ouais. ce qu'est ouais. la révolte
0: ouais. ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal de vignerons qui ont utilisé ce mot d'une manière ou d'une autre sur leurs étiquettes. Sinon, a priori, il euh, n'y a pas forcément d'accent aigu sur le « e » mais euh, je jouais sur révolution et donc quelque part je trouvais ça marrant de, de, de l'écrire avec un accent.
1: C'est quoi cette révolution-là Est-ce que tu penses que le milieu du vin nature tranche vraiment euh, dans son fonctionnement, dans son système, de celui du, du vin conventionnel, si, si on met en dehors la, la question des, de la chimie Le vin
0: nature est fondamentalement différent du vin conventionnel, ne serait-ce qu'en termes de volume, en fait. Et d'ailleurs, le vin nature ne pourra pas remplacer... Dans sa globalité, le vin conventionnel et le vin qu'on trouve dans les étalages de supermarchés. Donc en termes de volume, de, de, de quantité produite, c'est la révolution. Effectivement, on produit moins, mieux, et on respecte la planète en produisant, donc en fait, là-dessus, là il n'y a pas photo. Après, c'est un milieu comme tous les autres, hein, euh, où il euh, euh, y a des débordements comme dans tous les autres, et euh, lié vachement d'ailleurs à une sorte de, de star system de certains vignerons euh, qui euh, qui effectivement bah comme dans le milieu du cinéma comme dans le milieu de la mode déborde et euh, enfin je sais pas euh, enfin, bon, c'est une histoire humaine plus que euh, vin nature pas 20 nature 20 conventionnel etc après il y a quelque chose qui est certain c'est que c'est un milieu assez masculin même si y a énormément de filles euh, euh, débarque et révolutionne un petit peu ce, ce, ce domaine qui était exclusivement euh, masculin, en tout cas dans les vignes et dans les chais, parce que les femmes étaient cantonnées à l'administration, souvent. Euh, voilà. Mais il euh, n'y a rien de très, très différent que le monde, euh, que le monde dans sa globalité, euh, qu'une qu grosse boîte, euh, qu'un qu type qui a un peu de pouvoir dans une boîte et qui va profiter de ce pouvoir-là. Et voilà. Donc... Euh,
1: on a l'impression qu'il y a une idéologie sous-jacente. Oui, tout
0: à fait. Donc, après, c'est heurtant parce qu'effectivement, on est vers quelque chose qui est censé être éthique, respectueux du vivant, respectueux des valeurs, de l'humain. Euh, voilà, sauf que malheureusement, effectivement, on est dans un milieu comme les autres, euh, avec un peu plus de règles édictées, enfin, de règles, c'est pas des règles d'ailleurs, justement, mais un peu plus de valeurs partagées, mais qui n'empêchent pas les débordements individuels.
1: Alors si tu nous parlais de, du casting, comment il se dessine ce casting Est-ce qu'il est là dès le projet de l'écriture ou c'est de rencontre en rencontre Alors, euh,
0: comme initialement le projet euh, s'articulait sur quatre épisodes, il y avait énormément de vignerons que j'avais pressenti pour, euh, que j'avais déjà approché au cours de salon, notamment pour les vignerons étrangers, parce que ce n'est pas du tout évident de partir euh, et d'aller faire un, une prépa en fait, à l'étranger sans être sûr que... Donc, j'avais déjà un casting relativement établi et des gens qui étaient tout à fait euh, hyper, hyper euh, partants pour euh, participer à ce projet-là. Et euh, donc, comme on l'a réduit, j'ai effectivement réduit la voilure et, euh, et continué à approcher ces gens-là et à préparer, avec les Français, en tout cas les vignerons français, ce tournage. Euh, j'ai euh, été beaucoup, beaucoup aidée, euh, ou en tout cas beaucoup encouragée au départ par Camille Delenay qui est une amie. Euh... Tu peux
1: nous présenter, parce que les auditeurs ne connaissent pas notre petit monde. Et Alors, savoir Blonnet, qui est le elle est
0: distributrice de vin naturel. Elle, voilà trava... film, ouais. Ouais, tout à fait. elle travaille avec une jeune femme qui s'appelle Nolwenn. On est proche depuis longtemps, depuis l'époque de la cave de Belleville. Et, euh, et j'étais ultra fan, et je suis toujours ultra fan de Jérôme Sorigny, donc vraiment, enfin, ça, ça fait partie des vignerons qui ont suscité chez moi des très très grosses émotions. Pourquoi euh... Je, je, je trouvais absolument dingue que ce type qui avait l'air d'un adolescent fasse des choses aussi en place, aussi énergiques. Enfin, pas énergiques. Enfin, a... Ces pétnates étaient complètement dingues, une énergie de fou. Euh... Des vins dont on ne sait pas si, euh, si euh, ce sont des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés. Et surtout une énergie de, une, une énergie de malade, en fait, quelque chose qui était. Enfin, voilà, qui donne envie de faire la fête, qui donne envie de poursuivre, d'ouvrir une deuxième bouteille, et vraiment des vins très très en place, presque gastronomiques. alors que ce type-là, quand il venait nous livrer des bouteilles, parce qu'on a travaillé avec lui de manière indépendante avant Camille, euh, avait vraiment donné l'impression au tout début d'avoir 17 ans. Donc euh, je trouve ça absolument dingue et absolument réjouissant de, 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 fin, fin, de rencontrer un jeune vigneron aussi talentueux. Et donc, en fait, euh, Camille, qui travaillait avec bien d'autres vignerons, et lui, euh, elle et moi, on a sympathisé. Et effectivement, j'ai été la voir dans la Loire. Et, euh, et on, voilà, on a rencontré pas mal de gens que j'ai pas tous gardés, en fait, au montage. Mais les deux que j'ai gardés, dont l'histoire se répondait comme un écho, il y avait. Euh, le père initiateur, pas des plats, et Jérôme Sorigny, le fils spirituel, y compris de Babas. Voilà, donc en fait, j'ai gardé ces deux personnages-là qui étaient assez emblématiques et qui, et qui permettaient aussi de parler de Camille, aussi, parce que je voulais que les gens qui travaillent autour du vin, que ce soit des agents, des distributeurs ou des commerçants ou des restaurateurs, je n'ai pas pu tous les mettre, notamment à cause du Covid, puisque les établissements étaient fermés. Mais euh, voilà, je, ça me permettait d'avoir une sorte d'entité, de, euh, qui correspondait à la Loire. Après, il y a eu Sylvie Augereau dans la Loire aussi, puisque la dive, et puis elle-même vigneronne, et elle-même journaliste, et, euh, et, et elle a été assez fabuleuse, parce que justement, il nous a facilité le tournage au moment de la dive, puisqu'on a commencé à tourner quelques, quelques semaines avant le démarrage de l'événement. Et puis après aussi, parce qu'il y a tout le nettoyage de la ville de, de, Tu nous restitues la,
1: la DIV pour alors, les non-initiés
0: Alors la Dive, euh, c'est un des salons les plus, les plus, les plus, les plus emblématiques euh, des vins naturels mais pas que parce qu'en fait ça déborde un tout petit peu on est, on est aussi sur des producteurs euh, en biodynamie ou bio mais en tout cas qui travaillent plutôt très très proprement euh, c'est euh, l'occasion de rencontrer des vignerons du monde entier et, euh, et de croiser des amateurs éclairés du monde entier aussi, qui viennent sur un salon a priori réservé aux professionnels. Mais il y a plein plein de gens qui... Euh, fous dingue de vin nature, qui arrivent à rentrer et qui... Voilà. Et, euh, et qui passent trois jours merveilleux euh, sur place.
1: — Dans un cadre assez cinéreux. Absolument
0: dingue. Un cadre... — Cinématographique. — Extrêmement cinématographique, ouais. Ce qui sont... Euh, les caves Ackermann, qui pendant l'année euh, accueillent énormément d'artistes parce que justement l'ampleur des caves, des voûtes euh, enfin, sont super inspirantes. Et qui au moment, euh, normalement c'est le premier week-end de février, alors après il y a eu des variantes en fonction justement du Covid et après le Covid il y a eu un petit décalage dans le temps d'un mois. Un moment où se nouent tous les contrats d'import-export, enfin euh, euh, en tout cas pas tous mais les principaux euh, de l'année. Donc pour le millésime en cours. Donc euh, c'est donc un, un enjeu commercial assez, assez, euh, assez incroyable. Et donc c'est intéressant d'y être pour voir ça. Euh, pour voir des gens qu'on aime, qu'on ne voit pas euh, forcément parce qu'au même endroit se trouve une quinzaine de vignerons parmi ceux que tu préfères. Donc tu sais que tu vas pouvoir les voir à, à cet endroit-là. Ou à Angers parce qu'il y a plein, plein de salons euh, parallèles. Il euh, y a les off en mmh. fait. Et voilà quoi, donc, euh, donc cet endroit est très cinématographique et pour moi en fait c'était une sorte de danse assez dingue que je voulais absolument immortaliser vu que le film parle du marché, initialement ça s'appelait le Mercato donc c'était le point de départ du film.
1: Ah oui, et puis il y a des images très belles de banquets, bougies.
0: Oui, oui, oui. À ce moment-là de l'année, il doit y avoir une soixantaine de fêtes ou de dîners organisés, sans compter ceux qui sont organisés chez les Vignerons, qui en profitent, pas de Loire, qui en profitent pour accueillir aussi... Euh, euh, leurs clients parisiens, voire, euh, enfin, européens, en fait. Donc, euh, c'est donc une grande fête, c'est une grande fête.
1: Dans ton casting, donc, il y a un personnage euh, étonnant, que moi, je ne connaissais pas, mm -hmm. c'est Patrick Desplat, là. Il ouais. y a, un, comment dire, il y a un personnage, tu as envie de, de, de le filmer, je pense. C'est-à-dire tu l'avais tu, tu mis en avant sur... Euh... Mm.
0: Parce que c'était en fait, on a commencé le tournage avec lui. Donc, c'était, euh, on va dire. Euh, Qu'est-ce en... qu'il
1: a, ce personnage de particulier
0: Waouh wow. euh, Plein de choses particulières. Euh, il, est, euh, il est complètement underground, en fait. Euh... C'est quelqu'un qui vit dans un endroit pas si commode que ça, en fait. Euh... Puisque, voilà, bon, depuis le tournage, euh, ça s'est un tout petit peu amélioré il a un tout petit peu plus de confort. Il y a un peu plus d'enforts enterrés aussi. Euh, la cabane est un peu plus confortable. Il y a l'électricité depuis, parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui ont été régularisées depuis et qui ne l'étaient pas à l'époque où on a tourné. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps dans des conditions assez difficiles, sans chauffage, enfin, juste un poil.
1: J'ai rien inventé. J'ai rien appris. À... C'est la nature qui m'apprend tout. C'est simple. C'est juste de l'humilité, quand même. Mère nature, qu'est-ce que t'es belle
0: J'approche du Léon. Dans un endroit euh, où l'hiver il ne fait pas forcément. Euh, voilà, c'est très humide, c'est proche de, de la rivière. Donc euh, voilà, beaucoup de gadou, beaucoup, Enfin voilà, tu vois. Dans, avec, dans son les... pan,
1: avec son poncho.
0: Avec son poncho, avec sa chienne, avec son chat, avec, euh, avec sa chèvre, euh, sa biquette plutôt. Ouais.
1: Oui, tu mais, mais il n'est pas isolé. Il y, y a de nombreux euh, oui. néo-vignerons qui vivent au pied de leur vigne. Mais il y a aussi. Tous les gens qui viennent, tous les saisonniers qui ouais, ouais, tout à euh, fait. comme ça.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Et puis en plus, euh, lui-même ne vit pas euh, comme un ermite tout seul, en fait. Il accueille des gens de Hollande, etc., qui viennent un tout petit peu le suivre, l'aider. Il a, y a des gens qui l'aident dans les vignes aussi, euh, donc il est très bien entouré. Parce qu'effectivement, il est un peu, c'est un, une sorte de pionnier euh, d'un mode, mode de viticulture euh, qui, qui n'existe qui quasi plus, en fait. Enfin, qui fait des, des émules, mais peut-être euh, de manière plus confortable, toujours. Puisque là, il, il a opté pour quelque chose d'assez radical. Comme voilà,
1: une des visions les plus radicales. Mm -hmm, ouais. Et alors, dans, dans, dans ta démarche euh, et dans ton casting, il y a la volonté d'aller euh, rencontrer les pionniers. Mm -hmm. Et notamment, il y a une des figures euh, qui émergent, qui est Ganeva. Ouais. Tu peux nous en parler
0: Alors, je vais essayer d'en parler. c'est pas évident. Euh, c'est pour moi... Euh, pff... C'est un des vignerons les plus, les plus, les plus fabuleux que j'ai rencontré, ne serait-ce que par sa capacité de travail. Euh, alors, il est décrié, enfin il est décrié sur, sur son négoce, en fait. Euh, mais euh, mais euh, quand on passe un peu de temps avec lui, on se rend compte qu'il bichonne euh, ses cuvées, et y compris les cuvées de négoce, parce qu'en fait, il s'amuse et il veut en faire des produits ultra qualitatifs. Il a envie d'être hyper fidèle aux gens qui lui vendent du raisin et qu'il a hyper sélectionné, enfin c'est pas du tout de l'achat de raisins en masse pour faire de la masse euh, signée Ganeva. Il a, euh, au moment où on tournait, au début du tournage en fait, chez lui, il était en train de construire une, une, une ultime cave dans, ce, dans son petit village de hôtelier, euh, dédiée justement à, aux barriques de tous, les, euh, de tous les vignerons, enfin de tous les cultivateurs en fait, euh, qui lui fournissent du raisin. Et, euh, et c'est un type qui est bourré d'énergie, enfin je veux dire, j'ai rarement vu quelqu'un qui dormait aussi peu, qui travaillait mais, mais d'une manière mais absolument dingue, c'est-à-dire qu'on avait du mal à le suivre en fait. Euh, il a du monde autour de lui qui s'active sans arrêt, il s'active sans arrêt, il renifle, il goûte, il écoute sans arrêt, euh, il va tripoter sa terre sans arrêt, enfin il surveille ses, ses vignes de manière complètement dingue. Et, euh, et ils mettent tout autant d'attention à vinifier donc les, enfin, le négoce.
1: Et aussi, ça a été l'objet d'une polémique un peu. Et là, tu, tu tournes alors, un peu ouais, avant alors, la polémique
0: Alors, je tourne avant la polémique et je m'agace de la polémique.
1: Est-ce que tu peux nous recontextualiser euh... Non.
0: Si, je peux, mais euh, je vais pas... Je vais, justement, je ne vais pas... pas je...
1: Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce brave homme
0: On lui reproche quoi On lui reproche d'avoir vendu... Euh, C'est ça, en fait Tu voulais... Euh... Après, il a absolument le droit de prévoir sa succession avec une énorme anticipation parce que en fait, ce n'était pas, pas se débarrasser de ses vignes. C'était y rester pendant un certain temps avec quelqu'un qui lui garantissait la possibilité de, de, de poursuivre et de transmettre en douceur sur, je pense, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Donc voilà, ce n'était pas un bye-bye, j'encaisse un gros chèque et je pars. Et après, voilà, il a une situation familiale qui est telle, c'est une telle réussite que je comprends absolument aisément qu'il est... Décider de faire ça pour éviter, je pense, après je ne sais pas, je, il, voilà, on n'a pas parlé de ça, on a juste parlé de, de son tout petit dernier euh, Antide, son fils qui était beaucoup trop jeune pour, pour, reprendre, pour reprendre le domaine. Il a prévu par anticipation quelque chose qui évitait à ses enfants, je pense, quand il y a des fortunes comme ça, ou en tout cas un, un bijou comme ça à céder. Qui évitait aux enfants de de, de de se friter ou je ne sais pas, enfin je, je dis ça c'est c'est pas le bon mot mais enfin je pense qu'il a voulu éviter la guerre au sein d'une famille et je comprends parfaitement parce qu'en fait on voit ça plein enfin on voit ça en Bourgogne enfin c'est dramatique là ça permettait une transition en douceur et puis et puis je pense que c'est un type qui a tellement travaillé toute sa vie depuis je ne sais enfin depuis 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 qu'il a 17 ans qu'il a largement le droit de de, de, de voilà d'avoir une certaine tranquillité d'esprit et une tranquillité financière pour les pour, pour, pour la fin de pour la fin de. Enfin, pour quand, quand il sera plus en forme. <rire> voilà.
1: Pour, pour les, la période où il pourra tranquillement boire des coups. Ouais, à, tout à fait. À 67 ans. L'objet de la polémique, c'était aussi qu'il avait vendu un.
0: Ah, ah oui, à quelqu'un qui. Un euh, russe. Oui, alors, euh, alors je suis pas dans le. Enfin, je n'ai pas fait une étude très précise. Je ne vais pas pouvoir être vraiment technicienne dans la réponse que je vais apporter. Mais c'est juste quelqu'un qui avait déjà acheté un domaine, en fait, qui n'est qui pas, pas du tout novice dans le milieu du vin. Euh, et qui avait déjà, euh, je pense, repris un domaine dans le Langue de Croussillon, en fait. La construction financière du truc, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne suis pas au courant. Mais manifestement, c'était quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui garantissait que le domaine n'allait pas être démantelé, allait, être, euh, allait permettre à, à Fanfan de rester un certain nombre d'années, en fait, là pour assurer une transmission. Et euh, le financier en question, savait de quoi il parlait, est un fou, de, est un fou de, de vin et de vin nature. Donc quelque part, il y avait quelque chose qui était relativement respectueux euh, de ce qui avait été construit. Je trouve est c'est un grand garçon, c'est un immense vigneron qui fait absolument ce qu'il décide de faire. Il est libre de faire ce qu'il veut et puis surtout d'attiser les jalousies, puisqu'en fait je pense que c'est aussi... Euh, c'est aussi quelque chose, euh, voilà. Je pense que euh, il est extrêmement jalousé, cet homme.
1: La question que je voulais te poser, Aline, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de documents sur, euh, de documents filmiques ouais. sur le vin nature. Ouais. Et euh, voilà, de quelle manière tu as, tu as pensé ça De quelle manière tu as, tu as voulu te démarquer, peut-être
0: En fait, je voulais vraiment avoir du temps. Je pense qu'on a passé du temps. J'avais envie d'être un petit peu comme, comme, comme un podcasteur, mais avec l'image. Parce que je trouve que définitivement, c'est un sujet où, où sans image, il manque il manque l'âme, la beauté, enfin il y a, voilà, cet élément-là est assez essentiel, enfin pas essentiel, mais en tout cas on peut difficilement s'en passer, mais j'avais envie de me faire oublier, on était euh, la plupart du temps trois, voire deux, euh, à suivre euh, les vignerons qui ont accepté qu'on les suive et qu'on qu soit derrière eux euh, de 4h du matin parfois à, à 1h du matin euh, le soir, donc voilà, euh, l'objectif était presque de, de se fondre dans les vignes, euh, de suivre ces personnes-là, et, euh, et puis, euh, puis euh, d'avoir une sorte de, de grille de questions, mais de s'en éloigner et de les oublier. Et, euh, et voilà, d'être inspiré par la personne qu'on accompagne et, euh, et de participer à des moments euh, extrêmement réjouissants, à des moments d'émotion, euh, à des couchers de soleil de fou, euh, à des levées de soleil de fou au moment des vendanges il y a eu des moments absolument dingues avec, euh, avec les vendangeurs puisque forcément on était là avant eux donc je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire en termes d'horaire mais bon voilà on a, on a enfin voilà alors après qu'est-ce que j'ai fait de différent c'est peut-être mon approche ma personnalité le fait que ce soit des personnes que j'aime bien et qui aient dit oui et qui euh, peut-être ne me détestaient pas vraiment non plus en fait ou avec qui j'avais des affinités tu vois donc y y il quelque... enfin, y a quelque chose qui s'est passé puis il y a eu des petits moments magiques voilà et puis euh, c'est la magie justement de ça et d'une première fois parce que c'est mon premier film voilà Donc, il y en a euh, d'autres il euh, y a peut-être il y a peut-être enfin euh, oui il y a certainement
1: <rire> et alors si on parle justement de, de, de ces documents ou de ces films qui existent euh, préalablement mm -hmm. peut-être peut faire un petit mm -hmm. un petit mot sur ouais. euh, des films qui qui t'auraient apporté quelque chose ou des bon, par exemple je sais que Nocitaire voilà, Michael ouais. Georgé quand je l'ai reçu ouais. pour euh, Wine Calling, ouais. il m'a dit c'est mon dovino qui nous a mis au vin nature.
0: Ouais. Alors moi ça, a quand même largement précédé, euh, voilà, hein, le vin naturel et, et le fait de devenir entre guillemets une pseudo technicienne ou une amatrice un peu éclairée. Mais effectivement c'était un choc. C'était un choc. J'étais déjà un peu, enfin j'étais déjà convaincue, mais sans sans avoir le palais, euh, tu vois et il euh, y a une sorte d'énergie qui est très très communicative de toute manière dès qu'on qu qu enfin, qu qu voit un reportage sur, enfin alors, euh, avec, avec, euh, avec nos citaires c'est un peu caméra au point toujours et avec les maladresses qui, euh, qui sont les siennes mais, euh, mais l'énergie est folle on a envie de, on a envie de, de traverser l'écran et d'aller le rejoindre avec les vignerons qui l'interviewent
1: Qu'est-ce que tu apprends alors à cette époque quand tu découvres ce, ce, ce film Tu avais conscience de, de, de ces enjeux Tu avais conscience d'un ouais. monde divisé ouais.
0: Oui, tout à fait. C'est plus résistance naturelle, moi, qui m'a embarquée en fait, et, euh, et qui m'a embarquée dans, dans le sens où, euh, où on, on, on voyait des, des vignerons paysans, une sorte d'harmonie familiale, euh, naturelle. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui, quelque part, débordaient du pur, euh, du pur, euh, du pur aspect vigneron. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est dans l'agroforesterie, dans la paysannerie, ou, ou en tout cas, une, une nouvelle appréhension du monde et, euh, et de l'équilibre d'une exploitation. Avec quelque chose de très harmonieux, des familles heureuses, des enfants, enfin, tu vois, tout ce qui, quelque part, est presque... Enfin, euh, je sais pas, moi, je, je, je rêvais d'être en Italie avec eux, tu vois, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, je me suis mis à, à adorer... Et à, les vins italiens et à faire des pieds des mains pour que la gare de Belleville, on, on en ait, alors que ce n'était pas forcément du goût de tout le monde, etc. Mais tu vois, une sorte de grosse curiosité, de grosse envie de, de, de pouvoir goûter ça, de pouvoir les rencontrer, ces gens-là.
1: Figlio di vignaiolo ti ho beccato. Tu sais, un fille di vignaiolo. Si. A tu feras le vino Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, le
0: euh, Bah écoute, il s'est installé au nord de Rome, si j'ai bien, enfin en tout cas autour de Rome, et il a monté une exploitation absolument fabuleuse euh, dans le respect du vivant, avec euh, avec maraîchage, permaculture, euh, et puis je pense qu'il euh, permet à une vingtaine de personnes euh, à l'année euh, d'avoir une activité euh, euh, rémunérée, donc c'est assez génial. Il est arrivé à, en fait, il a mis en pratique les Plein de choses qu'il qu projetait dans ses films, ou, ou en tout cas qu'il qu louait dans ses films.
1: Ouais, C'est un personnage ah. intéressant. Et mmh. d'ailleurs, je l'avais dé... rencontré une fois euh, dans la librairie qui fait face euh, à la cave de Belleville. Mmh. Il était venu euh, ouais. présenter Résistance Naturelle, je crois. Uh -huh. Je ne sais plus la signature. Ah. Mmh. Euh... Il se fait soif un peu, non Là, tu veux Qu'est-ce que tu en tu penses Il m'en quelque chose ça te ferait plaisir
0: Bah ben, je sais pas si je suis accompagnée, ouais tout à l'heure on a, on a commencé tout doucement mais, euh, mais effectivement c'est peut-être le moment. Peut le moment. Tu, veux un, tu veux une bouteille de rouge ou une bouteille d'autre chose
1: ben. Toi qu'est-ce qui te ferait plaisir et peut-être, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a une correspondance à, avec ton film
0: Alors, plus Alors justement il va falloir que je refasse le stock de toutes ces bouteilles-là euh, des vignerons du film parce que j'ai plus grand-chose. <rire> En fait, à chaque fois, effectivement, pour être inspiré, pour trouver le titre, etc. Et au cours de nos brainstorming, on en a pas mal bu. Donc il va falloir que je reconstitue le stock. Euh, mais par contre, je peux te proposer, euh, je peux te proposer, je peux te proposer... Non mais, Alors, choisis la couleur. Mm. J'ai quelque chose d'un peu, d'un peu, d'un peu, d'un peu, between rouge et blanc. Ou j'ai quelque chose de rouge, d'assez simple. Mm. Mais d'un vigneron que j'aime beaucoup aussi. Euh, donc dis, choisis, Moi, rouge ou rose. Plus,
1: ce sera plutôt rose ou orange. Ouais, là, on y va. Ok te suis.
0: Sinon, c'était ça. Sinon, je te proposais un Galatia, mais euh, qui est un rouge quand même pas trop, trop, costaud. Ça te va, ça
1: Écoute, je connais pas, donc... Euh, oui, c'est Alsacien
0: Ouais, Rich.
1: Ah, mais c'est Rich, d'accord. Et c'est
0: un Savanien rose. Et on est sur une Solera 2011-2013, 2015-2017-2019, donc d'une sublime complexité. La cuvée s'appelle pasapa
1: et Rich n'est pas dans, dans le film Non, parce mais... que l'Alsace,
0: euh, la... c'est vraiment, enfin bon voilà, je, je... il est question d'aller défendre le film là-bas et je leur dirai à quel point ça m'a manqué de ne pas pouvoir euh, tourner chez eux parce que vraiment j'ai une passion pour les vins alsaciens. Donc, euh, Un
1: voilà. petit mot sur Rich parce que c'est une grande figure. Je
0: l'ai découvert à la dive, euh, à ma première dive, donc il y, a, oh, il y a hyper longtemps maintenant, il y a 7 ans, 8 ans et, euh, et euh, c'est des pinots noirs qui m'ont complètement euh, transpercée, en fait. Euh, avec une longueur en bouche absolument dingue et une fraîcheur. qu'on n'attend pas forcément de pinots noirs alsaciens. Ou en tout cas, à l'époque, je n'avais pas, pas un palais suffisamment euh, averti. Et puis après, on s'est mis à goûter forcément d'autres cuvées plus subtiles. Des blancs, des savaniens roses, <rire> des macérations. Et euh, donc ce type est prodigieux.
1: Top, ben, écoute, on, va... on va ouvrir ça. Yes. Euh, quant à moi, j'ai goûté ces vins pas très loin d'ici, dans la rue, ouais. chez l'ami Thierry. Il oui, était mais venu oui. au salon.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Je eu... Plein de poussière, mais jolis verres.
1: <rire> on voit qu'il y a du métier.
0: Oh, ah non, faut pas dire ça. Tu dis ça à quelqu'un, il pète le bouchon. <rire> Heureusement, il n'y a pas la caméra. Hein. pas de capsule. J'ai l'échec. Hein. Est-ce que les vins indiens euh, commencent à révolutionner la baraque aussi Hopa. Elle est... Je goûte avant de te servir.
1: C'est comme chez toi.
0: Yes. Mm -mm. Oh, super. Pas très très frais, mais moi je l'aime bien comme ça. Hein. Pour les vins de euh, macération. Et bon. Je l'ai monté de la cave tout à l'heure.
1: Non, non, les blancs, moi je les aime bien. Mais j'aime bien aussi, mais après je sais ça que je... Euh, euh.
0: Bon, donc ça marche.
1: International, je crois, de la formation, non Le mais... W7 Le W7, ouais. ouais. C'est la partie internationale. C'est euh... Qu'est-ce qu'on apprend euh, Alors, dans ces formations-là
0: Le W7-2, c'est un peu une sorte d'état des lieux de, 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 de la vigne mondiale, histoire de, de, de mettre en place une sorte de géographie des cépages et des pays, etc. Euh, ça permet à des gens qui veulent bosser dans la restauration de savoir à peu près de quoi il est question. W7-3, on approfondit un tout petit peu euh, toutes ces notions. Et le 4, euh, que je voulais faire, mais que je n'ai pas fait, parce qu'il était en anglais à l'époque, et que quelque part, eh ben, je ne suis pas fluente. Donc, euh, donc je m'étais dit que wow, j'allais souffrir beaucoup, beaucoup, et qu'il me fallait un peu plus de temps. et puis De toute manière, le projet de la carte de Belleville s'est mis en, en marche, donc il n'était plus question de, de poursuivre. Mais euh, voilà, donc, voilà une, ça te permet d'avoir une sorte de vision globale, euh, des vins et spiritueux du monde entier. Voilà. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que le vin, euh, mais il y a aussi euh, bah, tous les spiritueux, euh, voilà, une, toutes les fermentations, en fait.
1: Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'approche euh, analytique du vin, euh, dégustation euh, Qu'est-ce que tu penses de cette sociologie-là Est-ce que tu penses que le, le vin est, est abordable
0: alors, je crois complètement. Je, je pense que c'est pas mal euh, d'essayer, en tout cas, ou d'être guidé une ou quelques enfin, quelquefois de cette manière-là. Mais je pense que euh, ce qui doit régner dans ce domaine-là, c'est une totale liberté du ressenti et de la manière... Enfin, je veux dire, moi, je me verrais mal, par exemple, boire du vin dans autre chose qu'un vin qui, qui s'y prête, euh, qu'un qu 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 verre qui s'y prête. Par contre, euh, euh, je veux dire, il n'y a pas de dictature. Je, je, je refuse ça, j'adore les gens qui s'exaltent ou, ou qui font la grimace, ou qui ne trouvent pas leurs mots et qui, quelque part, vont finalement réussir à, à... Enfin, je veux dire, la vindicte des professionnels m'emmerde. Et euh, je trouve qu'en fait, c'est une histoire de ressenti, de bonheur, de joie. Et, euh, et euh, quelqu'un va dire vanille alors que quelqu'un d'autre va, va dire bois pour... Euh... Enfin, tu vois, euh, on s'en fout. Euh, L'essentiel, c'est le plaisir, en l'occurrence. Et, et l'essentiel le, aussi, c'est de pouvoir se payer aussi une bouteille, parce qu'en fait, le prix des bouteilles n'est quand même pas forcément à la portée de, de, de tout le monde. Donc ce qui est pas mal, c'est d'avoir aussi la possibilité de trouver des bouteilles pas trop trop chères. Et ça, c'est un vrai souci. Et c'est le, le vrai problème de la démocratisation de ce, de, de ce vin nature qui n'est pas si « easy » que ça.
1: Ça, c'est une be belle conclusion.
0: Ben ouais, alors après il euh, y a des tas de raisons hein, qui expliquent que euh, une bouteille de vin nature soit un tout petit peu plus chère que, voire un, beaucoup plus chère qu'une bouteille de vin conventionnel. Mais, euh, mais ce qui est pas mal, c'est de, de parvenir à, à, à en fabriquer quand même des simples, pas trop trop coûteux ou en tout cas euh, voilà qui puissent être euh, être euh, permettre de, aux gens qui ont peu de moyens d'avoir du plaisir et de, et de pouvoir goûter ça.
1: Ouais. Ah, ça sauve, c'est fou, là. Mm
0: -mm. ouais.
1: Redis-nous le, le nom du film. Euh, ton nom et la date de sortie du film.
0: Alors, le film s'appelle La révolte nature, de la vigne au vert. Euh, je m'appelle Aline Geller. Et euh, donc, La révolte nature sort le 10 mai dans toutes les bonnes salles de cinéma.
1: Tu vas accompagner le film Oui. Tu vas accompagner le film, mais derrière cette question, il y a... Euh, la, la question de ces films un peu euh, indépendants, de mm -hmm. ces films autoproduits, euh, voilà, tu, tu penses que important de, ce sont des films qu'il qu faut aller travailler en salle Je
0: pense, et de toute manière pour ces tout petits films, euh, si on veut avoir un minimum de public et un échange constructif et intéressant avec ce public-là, il faut y être. Et il faut demander aussi à des personnes qui peuvent parler du vin nature de m'accompagner, aux vignerons qui sont dans le film, dans la mesure de leur possibilité, euh, enfin, ils seront là, et puis je crois qu'il faut, euh, il faut expliquer, raconter, il faut euh, répondre aux questions, et j'espère qu'on aura le temps de le faire.
1: Je remercie la réalisatrice, le distributeur Urban et les copains de Radio Vino. Vous pouvez suivre nos aventures sur Radio Vino ou sur les réseaux sociaux Nicolas Soifotech ou La Soifotech sur Instagram.